0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket a 21 vlog külön kiadásában. Fura körülmények között itthonról jelentkezek be, úgyhogy elnézést kérek tőletek előre is a technikai vagy minőségbeli problémákért, visszalépésért, de talán ebben a helyzetben ezt mindannyian megértitek. Először is szeretnék sok erőt kívánni az egészségügyben dolgozóknak természetesen, és azoknak is, akik adott esetben elkapták ezt a vírust. Egy nagyon fura, nagyon érdekes, és sokszorban nagyon szomorú időszakot élünk át, és úgy döntöttem, hogy a 21 vlognak is folytatódnia kell. Úgy döntöttünk a kollégáimmal, és amit tudunk, megpróbálom mi is ebben a helyzetben hozzátenni az emberek életéhez, ha más nem, csak valami olyan tartalmat gyártani, ami egy bizonyos ideig lefköti a figyelmünket. Még akkor is, hogy ebben az adásban és az elkövetkezendő néhány adásban az a tervünk, hogy magával a koronavírussal foglalkozunk, Na nem úgy, ahogy általában szoktak más tartalomgyártók, a tévé tele van, és az internet is tele van ezzel kapcsolatos cikkekkel, mi egy picit másképp fogunk hozzányúlni a témához, ahogy általában a 21 vlogban ezt már megszokhattátok. Amiből én kiindulok itt ma, az valójában egy könyv, Susan szontágnak a Betegség, mint metafora című könyve. Ebben a könyvben Susan Sontag azt mondja, hogy a pestis és a TBC vizsgálásán keresztül, hogy a betegségben, a járványban, a pandémiában feltárul az embereknek, a társadalomnak és a világnak az arca. Ő maga a könyvében a pestist és a TBC-t vizsgálja, de most nem is maga a könyv a lényeg, hanem a, a gondolat, amiben én megmondom őszintén, én nagyon hiszek. Tehát, hogyha elfogadjuk azt a gondolatot, hogy a lélek megbetegedése, a test megbetegedését okozhatja, akkor ez talán a közösségre, az egész világra is igaz lehet. Vagyis, ha megvizsgáljuk és megnézzük ennek a jelenlegi koronavírus járványnak a jelenségét, akkor abban nem csak egy vírust ismerhetünk meg, hanem megismerhetjük saját magunkat is, azt a világot, amiben élünk, megismerhetjük a 21. századi emberiség kollektív tudatát és tudattalannyát, és én ebben az adásban arra vállalkoztam és vállalkozom, hogy hat ilyen szimbólumot, vagy hat ilyen metaforát felvázoljak, és egy kicsit kis is őket, amelyen keresztül talán, mélyebben meg tudjuk érteni, hogy mi is zajlik itt körülöttünk. Az első metafora, amit választottam, ez a farra festett ördög. Ugyanis az elmúlt évtizedekben az egész világ egyfajta apokaliptikus hangulatban élt. Miközben fogyasztottunk, fogyasztói társadalomként élveztük az életet, egyfajta hedonisztikus életet élünk és éltünk, azért a zombi filmek népszerűsége és a közhangulatnak bizonyos jegyei, vagy akár a politika bizonyos folyamatai rendre apokaliptikus képeket festettek a falra. És mint mintha lett volna társadalomban egyfajta várakozás, nem felelően azért, hogy bekövetkezzen, csak valamiféle érzés vagy sejtés, hogy, hogy, hogy valami rossz felé tart ez a világ, valami csatanás felé halad ez a vonat. És ezt a politika ki is használta, itt nálunk is, itthon is, amikor áll problémákat, vagy félproblémákat, vagy féligasságokat ördökként a falra festett. És azt mondta, hogy majd ettől az ördöktől én megvédelek benneteket. Ugye az álprobléma persze álmegoldásokat okozott, vagy álmegoldásokat eredményezett, egyúttal viszont kiváltotta a társadalmi hisztériát. Fölfestettük a falra az ördögöt, és íme az ördög most megjelent. Most nem álproblémával kell megbirkóznia a politikának, jelen pillanatban egy valódi problémával kell megbirkóznia, hogy Puzsé Robert fogalmazott az egyik kötött fogás adásában, szerintem nagyon jól, a történelem visszatért. És most ezzel valamit kezdeni kell, a jelenlegi kormányoknak, beleértve a mi kormányunkat is, nem egy problémát kell álmegoldásokkal imitálva megoldani, hanem itt egy valódi problémával kell szembenézni. Az ördögöt tehát a falra festettük, és ahogy ezt a mondás is tartja, az ördög megjelent. A másik metafora, amit ezzel kapcsolatban használnék, az a hálózat csapdájában. ugye Manapság nagyon divatos, én magam is nagyon szeretem, hogyha a különféle jelenségeit a világnak hálózat elméleti szempontból elemezzük. És ez az egész is elemezhető ebből a szempontból, hiszen az egész világ egy hatalmas nagy netfölké egy hatalmas nagy tá- hálózattá vált, úgy is szoktuk mondani, hogy egy globális faluvá. Na most a falura sok minden jellemző, az egyik jellemzője az, hogy ha a faluban valahol, valamelyik utcában valami baj történik, akkor, abban, akkor azt az egész falu megéli. És hogyha a világot egy globális falunak fogjuk fel, akkor ebben a faluban valahol, Kínában történt egy baj, és most ez az egész világ megérzés átél, hiszen egy hálózaton keresztül nem csak a vírus terjed, vagy nem csak az információk terjednek gyorsan, hanem a vírusok is. Ez történt velünk, és ennek a vírus terjedésnek egy érdekes jelensége, hogy mindenkire veszélyes. A hálózatban nincsenek kitüntetett személyek. Ugyanúgy elkaphatod te is, mint ahogy én is, de elkaphatja Tom Hanks is, Károly Herceg is, vagy lehet, hogy már, már Donald Trump is elkapta. Bárki. Sőt, ugye egyes elméletek szerint, vagy maga a hálózat elmélet magyarázata szerint azok, akik a hálózat erős csomópontjai, tehát nagyon sok kapcsolattal rendelkeznek, például hírességek, politikusok, lássad például labdarúgók, sportolók, könnyebben elkaphatják, abból az egyszerű tényből fakadóan, hogy sokkal több emberrel Tehát ők a hálózatnak az erős csomópontjai, úgyhogy jelen pillanatban létrehoztunk egy nagy világhálózatot, és ennek a hálózatnak a csapdájába kerültünk. Ez volt a második szimbólum, amit érdemes szerintem tovább gondolni. A harmadik szimbólum szintén egy helyzet. Ez pedig a 22-es csapdája nevet választottam neki, mert egy szörnyen nehéz dilemma kezd itt körvonalazódni a fejünk felett, amiről igazából nem illik beszélni, nem is szabad beszélni, mert annyira kellemetlen és annyira bántó dilemma, hogy... hogy Mindenki szeret elhallgatni, én nem fogom. Én, besz- én nem fogom, én beszélni fogok róla, még hogyha számomra is rettenetes maga a dilemma. De ahogy telik és múlik az idő, ez a dilemma egyre inkább sűrűsödik itt a fejünk felett. És maga, miről is beszélek, miről is szól ez a, ez a dilemma, arról szól, hogy ugye, két lehetőségünk van. Amennyiben az ellenszer nem érkezik meg. Mármint ha az ellenszer megérkezik, akkor természetesen minden megoldódik. Vagy legalábbis reméljük. De amíg nem, addig két lehetőségünk van. Az egyik lehetőség, hogy azt csináljunk, amit most. Itthon maradunk és várunk. És ezáltal megmentjük talán azokat, vagy nagy részüket, akik belehalnának ebbe a betegségbe, vagy súlyosan károsítaná az egészségüket. Másik oldalról viszont ez egy napról napra egyre jobban teszi a gazdaságot és ha esetleg ez a vírus le is vonulna, amiről nem tudjuk, hogy mikor fog, mert hogy úgy tűnik, hogy sem az időjárás, sem az éjszakok, sem a földrajzi távolságok nincsenek rá hatással, akkor ha mégis levonult és kivonulunk a világba, akkor ott nem egy újra egy önfelett boldog világ vár majd ránk, hanem egy munkanélküliségtől, tönkrement családoktól, vissza nem fizethető hitelektől és számtalan gazdasági, társadalmi, emberi nehézségektől terhelt válság. Vagyis minél többet várunk ide annál nagyobb lesz ez a válság. Egyes elemzések szerint a másik világháború utáni legnagyobb válság jöhet. És mi csak várunk, várunk és várunk. A másik megoldás, hogy ne várjunk, próbáljuk meg elkezdeni újra az életünket, és akkor talán a gazdaság nem szenved akkora károkat, melybe egyébként szintén sokan belehalhatnak. Gondoljunk csak az állami gazgatás nehézségeire, az oktatásnak, az egészségügynek, a szociális rendszernek a nehezebb működő képességére. Szóval kezdjük el akkor az életet. Ez a dilemmának a másik oldala, vagy a mérleg másik sörtönyője. És próbáljuk a gazdasági károkat ennyiíteni? És ezzel együtt tegyük ki az időseket és a betegeket annak, hogy talán bele fognak halni a vírus terjedésébe? Ugye ez egy őrült nagy dilemma. Mi a fontosabb? Az idős embereknek, a embereknek az élethez való joga, és az ő életük meghosszabbítása, amihez mindenkinek joga van, és mindannyiunknak vannak ilyen szeretteik, akikért nagyon aggódunk. Vagy a másik oldalon a gazdaság. Beindítása, ami, hogyha nem sikerül, ha válság jön, akkor azzal a történeti tapasztalatokból tudjuk, hogy nagyon sok rossz jön, és szintén sokan belehalhatnak. Szóval ez a 22-es csapdája, amiről nagyon nehéz beszélni, de én azt gondolom, hogy meg kellett törni ezzel kapcsolatban is a csendet. Nem tudom, hogy mi a megoldás, ne is várjátok azt, hogy az ügyben megoldást hirdetek, szerintem nincs is megoldás. Csupán arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy napról napra, percről percre ez a dilemma egyre élesebb és egyre folytogatóbb itt számunkra. Úgyhogy nagyon jó lenne már egy ellenszer, mert akkor ez áthúzná ezt az egész dilemmát. A negyedik szimbólum, amit szeretnék felrajzolni, ezt úgy fogalmazta meg, hogy a társas magány, amiből átkerültünk a magányos társaságba. Ugye a társas magány az annak a szimbóluma, vagy annak a kifejezés, amiben az elmúlt időszakban éltünk hogy nagyon sok ember vett bennünket körül, akár az offline, akár az online térben, úgy éreztük, hogy elképesztően sok kapcsolatunk van, de valójában egy egymástól, egy magány, magányos állapotba kerültünk mindannyian, a virtuális térben e, picit beszűkült módon éltük meg a kapcsolatainkat. Most jelen pillanatban ez megváltozhat, és kialakult ennek volt az ellenkezője, hogy el vagyunk zárva egymástól, de ezáltal a társas kapcsolatainknak az értéke vagy a mélysége az felerősödik, talán... A környezetetekben, a miénkben egyértelműen is tapasztalható az, hogy, hogy a, az emberek mélyebb beszélgetéseket folytatnak egymással, vagy legalábbis erre igyekeznek, mert hogy rájöttünk arra, hogy mit is jelent a társaság is, hogy mennyire fontos is az. De ennek az egész vírusnak egyébként szintén érdekes szimbolikája, hogy amikor valami katasztrófa helyzet van a világban, akkor ez a katasztrófa helyzet össze hozni az embereket. Tehát van egy árvíz, vagy egy orkán, vagy bármi, akkor az emberek összejönnek és közösen megpróbálnak megbirkózni ezzel a kihívással. Most szintén jött egy katasztrófa, szintén össze kellene, hogy hozzon bennünket, de ennek a katasztrófának pontosan az a lényege, hogy nem szabad összejönnünk. Tehát egy ilyen picit furcsa, rókafogta csuka helyzetbe vagyunk, ha már csapdáknál jártunk, valahol ez is egy csapda helyzet, hogy jó lenne összejönni, de nem szabad. Szóval belekerültünk egy ilyen magányos, társas helyzetbe. Én ebből azt a következtetés vonom le, hogy próbáljuk egymást hívni, keresni, amennyiszer csak tudjuk nem itt a Facebookon, nem itt, hanem a Facebookon egy felhívást is tettem közzé, amiben arra bátorítottam mindenkit, és ezt itt is megismétlem, hogyha eszébe jutnak olyan emberek, akár a saját rokonságából, akár a baráti köréből, akikről úgy hogy magányosak, normál esetben is, akkor sürgőse hívja fel őket, és beszélgessen velük, mert most ezeknek az embereknek még nehezebb. Ugye az olyan introvertált típusoknak, mint én, ez vélem nagyon nem nagy kihívás illetve kihívás, de nem akkora kihívás, mint a magányos vagy effrovertált embereknek. És ezért én arra kérlek benneteket, hogy segítsük egymást szavakkal. Egy hogy vagy, mi újság, mi van veled ebben a szituációban, amiben most vagyunk, nagyon-nagyon sokat érhet. Az ötödik szimbólumnak azt a címet adtam, hogy kifulladodik. Az egyik ismerősöm hívta fel a figyelmet az egész betegség úgy lefolyására, ugye? Aki elkapja ezt a vírust, az légzési nehézségeket tapasztal, tüdődüladást kap, és hát azok, akik elmúlnak, azok is nagyon komoly légzési nehézségekkel falnak meg. És ebben van egy érdekes szimbolika, ugyanis nem csak mi fulladozunk, és nem csak a koronavírust elkapó emberek fulladoznak, hanem fulladozik a Föld is. Amit mi szennyezünk és szennyeztünk az elmúlt időszakban. Szennyeztük a Földet, szennyeztük a levegőt, szennyeztük a vizet, kivágtuk az erdőket, a Földnek a tüdejét, lényegében megtámadtuk. Tűdő bajt okoztunk a Földnek. És hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes és nagyon kínzó dilemma, hogy valójában valami olyan jel mutatkozik rajtunk, amely jelet mi keltettünk a Földben, az ökológiai környezetünkben. És ez a ötödik szimbólum is vezet az utolsó szimbólumhoz, aminek azt a címet adtam, hogy mi vagyunk a vírus. Vagyis ha voltunk egy kicsit a nézőpontunkon is, ez az egész helyzetet, és erre az egész helyzetre nem úgy tekintünk, mint hogy vagyunk mi emberek itt a Földön, és valaki Kínában evett egy denevért, és aztán ez a vírus elterjedt, és most pedig keressük lázasan ennek a vírusnak az ellenszerét, hanem a Föld szemszögéből tekintünk rá, akkor valójában mi vagyunk a vírusok. Az emberek azok a vírusok, amelyek a Föld számára, ahogy ugye mondtam az előző, kis szimbólumnál légzési nehézségeket, tüdő problémákat okoznak. És a Föld úgy tűnik, hogy van fejlesztett egy, egy ellenszert, egy vakcinát, ami emberek életébe kerül, tehát egy óriási pofon, de azt janítom hogy, hogy ha nem értjük ezt az üzenetét a Földnek, és nem akarok most ilyen ezoterikus irányba menni, egyszerűen józan balaszti mondom ezt, ha nem értjük meg a Földnek ezt az üzenetét, akkor még erősebb pofot fogunk kapni, ugyanis a földszemszögéből, ahogy mondtam, mi vagyunk a vírusok. Nagyon érdekes egyébként, hogy kicsit tragikomikus is, már mennyire ebben a szituációban bármi komikus lehet, hogy elképesztő energiákat fektettek bele az elmúlt években környezetvédők, zöld mozgalmak, zöld aktivisták, maga Greta Thunberg abba, hogy fölhívják a figyelmet az ökológiai válságra, és ez nem sikerült, azért valljuk meg őszintén nem sikerült. Nagyon sokan egyetértettünk ezekkel a mozgalmakkal, de nem nagyon változtattunk az életünkön. Most egy denevérzabáló kínai lényegében pár nap alatt többet ért el, még ha nem is ez volt a célja valószínűleg, az ökológiai tudatosság terén, mint az elmúlt évtizedeknek a környezetvédelmi munkái. Ez is egyébként valahol elgondolkodtató. Úgyhogy ezek voltak ezek a kis szimbólumok, amelyeken keresztül próbáltam értelmezni számotokra, hogy mit is érzek én a koronavírus kapcsán. És zárásképpen, mert hogy lesz folytatás, azt a kérdést vetném fel, amit nagyon sokan megkérdezünk, hogy mikor ér véget végre. Szerintem ez egy rossz kérdés, ugyanis ez már véget ért. Mármint az a világért véget, ami a koronavírus előtt volt. Tehát amit most mi várjuk valaminek a végét, hogy visszatérhessünk oda, ahol a koronavírus előtt voltunk. És az a hogy már nem lehet visszatérni. Ez a világ már nem lesz olyan, ez a világ már egészen más lesz. Hogy jobb lesz vagy rosszabb, ezt nem tudom, ez majd tőlünk függ. De hogy más lesz, az biztos. Tehát nem azt kell kérdezni, hogy mikor érez véget, hanem azt kell észrevenni, hogy ez már elkezdődött. Ez egy új korszak, meggyőződésem szerint gazdasági, politikai, társadalmi emberi, egyéni következményekkel is, és sokkal inkább, miközben persze védjük a védhetőt, és mentjük a menthetőt, és minden meg kell tennünk azért, hogy az emberi életeket mentsük, de közben az egyik szemünkkel szerintem már a jövőt kell keresni és figyelni, ugyanis ez nem fog véget érni. Azt gyanítom, hogy ezzel együtt kell élnünk, meg kell találnunk a megoldásokat arra, hogy hogyan éljünk ezzel együtt, társadalmi, egyéni közösségi szinten, vagy világszinten egyaránt. Úgyhogy nem véget ért, hanem most kezdődik. Ez talán a legfontosabb szimbólum, amit ma üzenni szeretnék nektek, és hogy mit tegyünk, vagy mit lehet tenni, ezzel majd a következő adásban szeretnék foglalkozni, mert hogy természetesen véleményem az van. Köszönöm, hogy meghallgatotok. mindenkinek továbbra is sok erőt kívánok. Az orvosoknak, az ápolóknak, a mentősöknek, az egészségügyben dolgozóknak, a segítő civileknek nagyon köszönöm, és nagyon sok erőt kívánok nektek pedig a családban, a barátok és a szerettek között nyugodt maradást Sziasztok!